0: Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schandl. Hallo bei einer neuen Folge des Sportphysiotalk Podcast. Als ich selber noch aktiv war in der Sportart Fußball, hatte ich äh, vor, ja doch schon länger, längere Zeit her, also schon, schon weit über zehn Jahre, hatte ich mal äh, das Vergnügen mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk, wie vielleicht so viele auch. Und ähm, als ich dann sozusagen die Diagnose bekommen habe und dann eigentlich auch, die Prognose im weiteren Verlauf war das einfach so, ja, Ruptur der, der äußeren Bänder, äh, braucht keine Operation. Ähm, nach vier bis sechs Wochen kann man sozusagen auch wieder alles machen ähm, und Sport dann vielleicht auch wieder nach, nach ungefähr zwölf Wochen oder so in etwa zehn bis zwölf Wochen wurde mir damals so, prognostiziert. Es hat Das Ganze hat sich dann aber massivst verlängert. Es wurde über ein halbes Jahr sogar, was die Reha gedauert hat. Und der Grund dafür war das heutige Thema, nämlich dass da auch meine Syndesmose verletzt war, beziehungsweise ein Band der Syndesmose. Und das kann schon, wenn diese Verletzung oder die Synesmose dabei nicht so äh, mit be beachtet wird bei der ganzen Diagnostik, kann das einfach im, im Reha-Verlauf dann doch zu einer Imogenität führen und dass sich das Ganze einfach wirklich deutlich verlängern und dass das dann einfach nicht eine, eine typische Bandreha, der, der aus, bei einer Außenbandläsion ist. Und deshalb äh, das heutige Thema Synesmosenverletzung. Im Sport sind sozusagen diese Syndesmosenverletzungen oft in einer Kombination, wie eingangs erwähnt, mit einer Außenbandläsion im Sprunggelenk verbunden. Das nennt sich dann in der Fachsprache High Ankle Sprain, weil da einfach eben auch nicht nur die seitlichen Bänder betroffen sind, sondern eben auch die Syndesmose, wie gesagt, eine relevante Rolle dafür, weil, wenn das eben übersehen wird, und man nur davon ausgeht, dass die Außenbänder verletzt sind, dann hat das wirklich auch mit einer längeren Reha oder mit längeren Ausfallzeiten äh, geht das dann sozusagen einher, das Ganze. Weiters ist auch noch, dass ähm, viele dieser Verletzungen vielleicht dann auch oft einmal oder häufiger einen chirurgischen Eingriff benötigen, also in Form einer Operation. Und das oft, das kennt man vielleicht aus der Praxis, dass dann Leute oft kommen und sagen, ja, ich hatte vor, vor einem Jahr schon Sprunggelenksproblematik oder hatte einen Bändereinriss im Sprunggelenk und es ist noch immer nicht wirklich ähm, gut worden und ich spüre es noch immer. Und da sollte einem dann auf jeden Fall auch so ein bisschen die, die Alarmglocken läuten, wenn man das auch in der Befundung hört, dass das dann schon länger auch her ist dass da möglicherweise die Synesmose damals beteiligt war, aber irgendwie nicht inkludiert wurde oder nicht oder übersehen wurde, je nachdem. Und das ist einfach wichtig, weil die Synesmosenverletzung, wenn die eben nicht sozusagen adäquat behandelt wird, dann kann das wirklich auch schon einmal zu einem Ende der Karriere führen, wenn man da wirklich jetzt in einem hochambitionierten Leistungssport ist, weil die Schmerzen dann einfach dann und diese regelmäßige Schwellung, Bewegungseinschränkung dann den oder die Sportler so hindern, dass das einfach auch gar nicht mehr möglich ist. Ähm, die Syndesmose, was, was ist das eigentlich für, wenn man das jetzt einmal hört, man hört da ja oft immer nur Syndesmoseverletzungen, man denkt, da die Syndesmose ist eine Sache. Im Endeffekt beschreibt jetzt die Syndesmose selber eigentlich so eine stabile Bandverbindung, nicht nur Band, sondern auch ein bisschen knöchern, da komme ich später dann noch dazu, ähm, zwischen, ähm, dem, äh, zwischen der Tibia und der Fibula, oberhalb des, des Sprunggelenks sozusagen. Und der setzt sich <kühnt> anatomisch jetzt gesehen, ähm, ist jetzt auch von der Literatur, die einen sagen vier Bänder oder 4 plus 1, die anderen sagen 3 plus 1. Ähm, Im Endeffekt ist das das Ligamentum tibiofibulare anterius, posterius. Dann zählen da eben auch noch das Interosseum dazu. Und dann gibt es ein paar, die noch das Transversale dazu ziehen und eben im weiteren äh, Verlauf die Membrana interossea, die da auch noch äh, den Komplex dazu dabei ist. Aber im Endeffekt kann man sich das vorstellen, Verbindung zwischen, zwischen äh, Unterschenkel, also zwischen, zwischen Schienbein und, und Wadenbein, ähm, die da einfach mit ich habe mich da so auf drei Bänder, plus die Interosse sozusagen einmal versteift, ähm, dass das einfach äh, kombiniert ist, plus ähm, dass eben an der an der distalen Tibia sozusagen sich seine so Konkave Ausmuldung befindet, so eine Inzisur, wo dann auch die Fibula darinnen zum Liegen kommt. Und das ist auch wieder ein Thema, was für die Befundung beziehungsweise jetzt vielleicht für uns physios nicht so wichtig, aber dann für die Bildgebung, für den Radiologen oder den Unfallchirurgen, dass man da einfach auch diese, diese Inzisur, da einfach auch die hilft, da auch bei der Beurteilung sozusagen von dem Ganzen von der Diagnosefindung. Also wie gesagt, die, die Relevanz der einzelnen Strukturen jetzt von, vom Band her, die ist, ist wichtig, auch um das zu verstehen, warum dann vielleicht auch da es zu einer Instabilität kommen kann. Also wie gesagt, der Oberbegriff, die Synesmose, eben die, ich sage jetzt einmal, diese drei Bänder, die, die ich eingangs erwähnt habe auch, da hat zum Beispiel dieses vorderste Band, ähm, hat im Endeffekt ähm, eine Stabilitätskomponente für die Syndesmose von, von, in der Literatur wird das angegeben, äh, von 35 Prozent in etwa. Dieses äh, Ligamentum interosseum tibiofibulare hat einen Anteil von 22 Prozent. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt da nicht mit Prozenten äh, herumtun, aber nur, dass das so ein bisschen verdeutlicht, äh, warum und weshalb da vielleicht auch ähm, es öfters einmal zu einer Operas Operation kommt, wenn schon nur ein Teil oder ein Band gerissen ist. Und das Letzte ist eben dieses, dieses tibiofibulare posterius, das hat 33% Anteil. Also anhand von dem sieht man schon, dass es da einfach auch schon große Anteile sind, ja, also da, da reden wir wirklich so von, von einem Drittel, was die Stabilität ausmacht und natürlich, wenn das dann reißt, dann kann das Ganze schon sehr auch instabil werden und das ist im Endeffekt sozusagen auch die, ähm, ja, die, die Problematik, die dann steht, dass wenn das einmal gerissen ist, dass es dann dann vielleicht von, von außen ähm, gar nicht mehr so möglich ist, das Ganze so stabil zu wieder machen, wie es jetzt vielleicht möglich ist bei, bei klassischen äh, Suppinationstrauma ähm, oder auch bei einem Delta-Band-Einriss, ja. das sind bei der, ist das bei der Synesmose dann einfach, oder bei einer Synesmosenverletzung dann einfach grundsätzlich etwas anders. Also wie gesagt, es ist wichtig für die Anatomie, also dieser Komplex geht, kommt vor, also wird gebildet eben aus einem vorderen, hinteren und einem Interosseer sozusagen oder einem Band in der Mitte noch plus diese Membrana Interosseer und aufgrund dieser anatomischen Konfigurationen von dieser Synesmose, dass da jedes Anteil schon eine gewisse, wenn das nicht da ist, zu einer gewissen Instabilität führen kann, ist das einfach auch ganz wichtig zu verstehen, wie sich die Bänder miteinander verhalten, wenn es um die Stabilität geht. Das heißt, warum, wenn da auch eins gerissen ist, dass es da dann oft einmal schon zu einer, einer Operation dann auch kommt. Die Gründe jetzt für so eine Verletzung... Typisch sind natürlich jetzt alle äh, Mannschaftssportarten, wo natürlich jetzt ein, ein Körperkontakt da ist, sei es jetzt wie es im Basketball, Fußball, American Football, ähm, Hockey, ähm, das sind so, so die Klassiker, man kennt das, hört man immer wieder in den Medien, Syndesmose, Verletzung, ähm, man sieht dann oft das, das, äh, das Foul oder so und was man da einfach ganz gut erkennen kann, ist, dass da einfach dann meistens immer eine eine wirklich starke oder eine übertriebene, forcierte Außenrotation des Fußes stattfindet, im Gegensatz zum Unterschenkel. Und dann, das aber noch quasi so eine komplette maximale Dorsalextension im Sprunggelenk, das heißt quasi, wenn die Zehen zu dir gezogen werden, ähm, dann ist das sozusagen ähm, ein Grund für diesen Verletzungsmechanismus, weil wenn man da jetzt die Anatomie auch hernimmt, man hat da diesen Talus, wo die sozusagen, der die Bewegung da sozusagen mitmacht und der ist im vorderen Anteil einfach deutlich breiter und der sprengt dann sozusagen diese Syndesmose durch diesen forcierten Überdruck, ja, weil dann oft vielleicht noch ein Gegenspieler oder eine Gegenspielerin dann sozusagen noch reingrätscht und da dann einfach noch einen extra Druck drauf gibt, das sind so die, das ist so die typische ähm, Verletzung eigentlich ähm, des, der Syndesmose, auch auch, ich weiß nicht, ich habe es in der Praxis äh, dreimal schon gehabt, dass das auch bei Tennisspielern und Tennisspielerinnen ein Thema ist, wenn die zum Beispiel auf einen Stoppball nach vorne rutschen, ähm, wenn sie quasi versuchen, noch äh, den, den Ball zu kurz vom Boden sozusagen zu erwischen zum, zum Return, ähm, dass die dann eben auch mit einer außen rotierten Fuß dahin rutschen und dann durch den Kraft der der Schwerkraft sozusagen mit der Energie, die da von der Masse kommt, dass sie dann einfach auch in eine Dorsalextension gedrückt werden und da kann es dann auch einfach zu so einer Syndesmosenverletzung kommen. Im Skifahren auch ein Klassiker, oft einmal, wenn, das, wenn der Ski quasi so hängen bleibt nach außen und da die ganze Kraft wirkt aber nach vorne, dass es dann trotz des Skischuhs, obwohl da weniger Bewegung möglich ist, dann trotzdem zu so einer Verletzung kommt. Ähm, wie gesagt, ähm, Wichtig zu merken, forcierte Außenrotation und eben so eine maximale Dorsalextension im Sprunggelenk. Ähm, das ist so der typische Verletzungsmechanismus. Ähm, geht eher in Richtung Pronationsverletzungen, wenn man das, also man kippt eher nach innen in dieser, in dieser Stellung als, als nach außen natürlich. Ähm, und das ist, was da einfach für die, für die Gründe dann oft sprechen. Also es, auch wie schon erwähnt, es wird dann oft äh, im Englischen zumindest als dieser High-Ankle-Sprain, also eine laterale Kapselbandverletzung mit einer Beteiligung eines Syndesmosebandes im meisten Fall des, des vorderen. Ähm, genau, also das ist so quasi die, die Mechanik hinter der Verletzung. Ähm, ist jetzt ein typisch klassisches, unfallchirurgisches. Äh, Thema sozusagen, wo es jetzt äh, keine Überbelastung der Grund ist, sondern da geht es wirklich äh, darum, äh, wenn da einfach äh, Zweikampf stattfindet oder eben aber auch, äh, wenn man sich irgendwie blöd verdreht und dann einfach durch die Kraft der Energie dann einfach noch nach vorne gedrückt wird und es da dann zu dieser maximalen Dorsal-Extension kommt. Ähm, aber als, als Fazit, wie gesagt, ist es diese dorsal plus Außenrotation, das ist sozusagen der, der Unfallmechanismus, und das sieht man dann auch oft schon einmal, wenn man, wenn man das vielleicht im Fernsehen sieht und man ist da geschult und hat das Auge, dann, dann weiß man in der Regel, ah, okay, ja, das bestimmt eine verletzung auch dabei. Und ähm, das ist grundsätzlich jetzt einmal vom Unfallmechanismus her, das Ganze. Wenn man jetzt ähm, das Ganze akut sozusagen am Spielfeld oder später in der Kabine, je nachdem wann und wo da die, die Erstbehandlung stattfindet oder die Erstuntersuchung in dem Fall, dann sind da einfach ein paar Dinge, die, 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 die bei der Synesmose dann doch sehr auffällig sind, die sich vielleicht im Vergleich zu, zum klassischen Supinationstrauma oder Pronationstrauma dann vielleicht doch etwas anders präsentieren weil bei der Synesmose oder bei der Synesmosenverletzung einfach diese, diese gravierende Instabilität vorliegt. Also das war, wenn man das selber mal hatte und gespürt hat, das fühlt sich einfach ganz anders an, als wie ein ähm, klassisches Supinationstrauma oder sowas, wo einfach lateral ein Stechen zu verspüren ist, sondern man merkt richtig, wenn man dann einen Schritt macht oder eine höhere Belastung, dann, dann fühlt man sich einfach Instabil, weil diese, diese Sprunggelenksgabel sozusagen einfach sozusagen auseinander geht und nicht mehr diese Stabilität hat wie vorher. Das heißt, meistens ist das wirklich mit starken Schmerzen auch verbunden, das ist aber gleich mit einer Läsion des sozusagen des äußeren äh, Bandes, kann auch sehr schmerzhaft sein. Bei der Synesmose kommt dann oft aber noch dazu, dass der Schmerzen wirklich stark im, im Unterschenkel sind oft auch einmal Richtung Knie ausstrahlend. Ähm, dann ist oft ähm, Sprünge sind da oft gar nicht mehr möglich. Ähm, gehen, selbst Gehen ist da schon ein, ein großes Problem. Ähm, und dann kann man eben anhand von, von klinischen Tests dann auch noch sozusagen ähm, sich ein Bild als Therapeut machen, wenn man da den Check dann sozusagen macht. Da gibt es eine gute gute Testbatterie von, von äh, Überprüfungen, die, die da sozusagen wirklich auch einen, das Ganze sehr gut äh, eingliedern lassen. Auch noch, was der Patient dann oft sagt, dass, dass er quasi von, dass der Fuß so eingeklemmt war, das sagen dann auch ganz viele, dass sie da einfach, dass da so, solche Kräfte gewirkt haben. Ähm, eben, wie gesagt, das ähm, Schmerzen bis ins Knie gehen, das ist bei einer Bandläsion einer seitlichen oft nicht der Fall und eben dieses Instabilitätsgefühl, das ist das, was der Sportler oder der Sportlerin dann im Endeffekt auch noch angibt. Wenn man dann jetzt aber vor Ort ist als Sportphysio und betreut, dann macht man ja einfach mal seine Tests und da ist es auch hier wieder wichtig, eine gute, dass man da seine, seine ich sage jetzt mal fünf Tests oder so hat, die man schnell durchführt, damit man einfach auch sagen kann, okay, geht oder geht nicht mehr weiter. Und da bietet sich einfach an, da so ein paar dieser Tests durchzuführen erste, ganz klassisch, man geht mal auf dieses vorderste Band der Syndesmose, gibt da einen Druck drauf, ist ein Druckschmerz da? Meistens ja, dann hat man schon einmal hier einen Befund, der in die Richtung geht. Dann gibt es noch diesen klassischen Squeeze-Test, wo man sozusagen die die Fibula gegen die Tibia ähm, komprimiert sozusagen, eher in der Mitte des Unterschenkels sozusagen. Wenn da dann auch wieder Schmerzen auftreten, ist das auch wieder ein Zeichen für eine Syndesmose. Beim Außenrotationstest geht es das dasselbe sozusagen. Also dann rotiert man, wird der Fuß quasi passiv nach außen rotiert, der Unterschenkel fixiert. Und dann bekommt man da, wenn man dann eben noch diese... Dorsalextension extension dazu macht, wirklich einen Stress auch auf der Synesmose, der wird da einfach erhöht und dann gibt der oder die Sportlerin dann eh auch oft einen, einen Schmerz sozusagen auch an. Dann kann man natürlich noch äh, einen fibula translationstest machen, ähm, das ist auch so ein typischer Test wo man einfach mit einem Druck von vorne und von hinten sozusagen gegen die, gegen die Fibula drückt, um diese dann gegen die Tibia sozusagen zu verschieben. Wenn da einfach vermehrte, ein vermehrtes Spiel da ist, also im, im Vergleich zur Gegenseite, dann hat man da einfach auch ein Zeichen dafür, dass die Synesmose auch wieder ähm, verletzt sozusagen ist. Ähm, und was auch noch wichtig ist, dass so ein Ruheschmerz im Bereich, wirklich im Bereich der Synesmose auch vorhanden ist, und dass dann eben auch viele das sozusagen, als, als oder dass dann hast du einfach schon deine fünf ähm, Zeichen da, dass da einfach eine Verletzung der Syndesmose womöglich auch äh, dabei ist. Und das ist dann eigentlich auch wirklich so, die der nächste Schritt ist dann eigentlich wirklich, Sofort im besten Fall MRT-Abklärung, das heißt hier wirklich, wenn es einen Mannschaftsarzt oder Ärztin gibt, hier wirklich gleich Kontakt suchen und eben die, die ganzen Parameter mal aufzählen und die Tester mal alles sagen und einfach die, diese Verdacht mal oder diese Vermutung, rein jetzt aus sportphysiotherapeutischer Erstdiagnose sozusagen, dass man da einfach sagt, okay, das ist eine klassische Red Flag, da braucht es einfach noch eine ärztliche Abklärung. Je nachdem, wie das Setting dann ist, geht es dann zum Arzt oder eben hier wird gleich dann ein, ein MRT sozusagen äh, ein, eingefädelt. Oft ist es aber auch so, dass ähm, eben im klassischen Alltag jetzt dann natürlich die meisten dann einmal den Weg in einen Unfallkrankenhaus suchen und dass es da einfach einmal wirklich zu einer klassischen Röntgendiagnostik kommt. Und das hilft bei der Syndesmose aber natürlich auch schon in gewisser Weise. Man muss da aber wirklich auch genau hinschauen. Das ist definitiv auch so eine Sache, was vielleicht oft mal übersehen wird, weil hier einfach natürlich jetzt keine am Röntgen jetzt nicht diese... Aufnahmen zu sehen sind, wie es das jetzt auf dem, in der Magnetresonanz hast, aber trotzdem im Röntgen zeigt einfach schon gewisse Abstände von Tibula, äh, Tibia und Fibula, die können da einfach schon, plus natürlich zu dieser äh, vorangegangenen Diagnostik, das kann dann einfach schon zeigen, dass es hier äh, sozusagen zu einer Beschädigung der Synesmose gekommen ist. Da gibt es charakteristisch dafür, ist sozusagen so, äh, nennt sich Tibiofibular Clear Space, abgekürzt TCS. Das ist sozusagen, ähm, dass dieser Syndesmosenspalt sozusagen aufgeweitet ist. Da gibt es gewisse Abstände, die Norm sind und, und wenn das einfach mehr ist, dann kann man hier von einem vermehrten Abstand sprechen und dass da es einfach zu einer Asymmetrie im Gelenkspalt kommt. Und deshalb kann man da auch schon ganz gut am ähm, auch sehen, dass es hier zu einer wahrscheinlich Verletzung der Synesmose gekommen ist. Ähm, aber und dafür sind jetzt äh, zum, ist zum Beispiel eine Ultraschalldiagnostik dann auch wieder ein, ein, eine Gute Sache, weil man hier einfach dann auch eine dynamische Beurteilung hat, das heißt man kann hier wirklich bewegen lassen und sieht, was sich äh, im Syndesmosenkomplex sozusagen auch tut und hier kann man dann einfach auch äh, mittels dem feststellen, natürlich wird das äh, standard jetzt nicht gemacht, sondern die Sache ist da eigentlich das, das, äh, ja, das Stand oder das, was eigentlich ganz wichtig ist. Wird eigentlich in der Regel natürlich noch immer durchgeführt. Es kann aber vorkommen, dass man einfach, dass man oder dass man jemanden erwischt und der oder die sagt dann einfach, ja, na, klassische Sprunggelenksdistorsion, Bänderriss und, und wird auch gar kein Röntgen gemacht. Und dann kann das eben passieren, dass diese Synesmosenverletzung übersehen wird oder dieser Abstand einfach anders ist, diese Aufweitung. Und deshalb ist es das einfach auch eine wichtige. Sache, dass da einfach auch wirklich das Röntgen schon einmal, wenn man das hat, gut kontrolliert wird. Ähm, was auch noch äh, eben wichtig ist, oder was dann natürlich das, der Goldstandard ist, ist natürlich die Magnetresonanztomographie, also eben MRT. Ähm, gesagt jetzt zwar nichts, hat jetzt keine mechanische Relevanz, aber natürlich erkennt man da wirklich ähm, Signalinhomogenitäten der Bänder, ähm, Bandunterbrechungen, wellige Bandstruktur, Flüssigkeit, die halt einmal eine morphologische Schädigung erkennen lässt. Das sind halt alles Dinge, die dann am MRT und deshalb einfach der Goldstandard, weil man hier dann auch wirklich alles, alles gut sieht von Knochenmarködem bis hin zu Bandverletzung bis hin zu mein ähm, Bruch sieht im Röntgen auch. Ja. Also das ist einfach auch weil auf so eine Syndesmoseverletzung dann auch oft einmal mit einer äh, Fraktur oder mit einem Bruch des, des äh, Knöchels innen oder außen einhergeht sozusagen, also das ist auch dann immer ein Mitgrund, wo man einfach auch an die Syndesmose immer denken muss ähm, und das sind eigentlich so die Dinge, plus äh, man sieht dann vielleicht auch äh, eine Fehlstellung der Fibula in dieser Inzisur, wo die einfach äh, zu liegen kommt in der Tibia. Also wenn da ein geschultes Auge ist, dann erkennt das das eigentlich auch ganz, ganz gut von der, von der bildgebenden Diagnostik. Ja. Aber man muss auch sagen, dass viele von diesen Verletzungen einfach am Röntgenbild Bild nicht sichtbar sind. Ähm, deshalb ist es einfach auch wichtig, hier das MRT zur Rate zu holen, damit man hier einfach eine genaue Diagnose auch hat, damit es da einfach nicht so, einfach nicht übersehen wird. Weil das ist im Endeffekt, wie gesagt, das, was sich vielleicht in den letzten Jahren verändert hat. Früher wurde die, die Synesmosenverletzung einfach auch so ein bisschen, äh, ja, wie man sagen, so ein bisschen runtergespielt worden, weil sie einfach, ja, einfach oft nicht erkannt worden ist oder ihr nicht die Bedeutung gegeben hat, die dafür einfach wichtig ist, gerade bei, bei Sportlern oder Sportlerinnen, die dann einfach in, in Extrembelastungen noch kommen. Und, und jeder Kollege oder Kollegin kennt das vielleicht, dass man immer wieder mal Patienten hat, die einfach sagen, ja, ich habe einige Sprunggelenksverletzungen gehabt, wo die Bänder gerissen sind, ich fühle mich da einfach wirklich komplett instabil. Ja. Und es wird aber immer nur von diesen äußeren Bändern gesprochen, aber eigentlich in den wenigsten Fällen ist da die Syndesmose auch eine, eine Beteiligung, wird dazu gesprochen, aber das hat sich einfach in den letzten Jahren doch deutlich geändert, dass auch die Synesmose auch als das erkannt wird, was es ist, dass es nämlich eine richtig lästige Sache ist und wenn das einfach nicht gut diagnostiziert wird, dass sich der Reha-Verlauf einfach wahnsinnig nach hinten rauszögern kann und einfach frustrierend für Sportler und Sportlerinnen ist, aber auch für, für den Sportphysio selber und deshalb Einfach auch, wenn immer jemand zu euch kommt, mit er sagt, er ist nur nach außen umgeknöchelt oder so, einfach dieses Syndesmose setting auch durchziehen, um da einfach auch nichts zu übersehen. Lieber am Anfang einmal genauer drüber schauen und, und vielleicht zwei-, dreimal das überprüfen und vielleicht dann noch sagen, hey, das ist noch vielleicht ein bisschen ein Red Flag, da gehen wir noch einmal zum Arzt und, und und das soll man noch einmal anschauen, wenn da vielleicht dabei nur Röntgen gemacht worden ist und noch kein MRT, da wirklich noch einmal als Abklärung dann das Hingehen, damit einfach die Reha dann auch, auch besser gestaltet werden kann, beziehungsweise eben, weil eine instabile Syndesmose dann einfach dann doch auch oft zu einer Operation führt, sozusagen. Ja. Ähm, es ist, diese Ruptur der Syndesmose ist eben nicht nur was Einfaches, sondern es ist wirklich oft eine ein komplexes Verletzungsmuster, ähm, wo diese ganzen, Verl also ganzen Strukturen, die verletzt sind, sich auch oft ein bisschen negativ beeinflussen können. Ähm, aber wenn man es natürlich weiß, dass da auch die Synesmose mitbeteiligt ist oder ähm, in Kombination mit, mit einem Band, mit einem anderen Band, was das Sprunggelenk stabilisiert, oder mit einer Fraktur, dann kann man hier einfach auch die Therapie bestmöglich auch gestalten natürlich. Wie gesagt, oft ist es aber so, dass es eben gerade bei der Syndesmose dann zu einer Operation kommt, ähm, die einfach nur mehr chirurgisch stabilisiert werden kann, damit einfach auch äh, eine, eine sozusagen eine Nachhaltigkeit gegeben werden kann, weil es kann einfach wirklich sein, dass so eine Syndesmosenverletzung dann doch oft der Grund dafür ist, dass man wirklich nicht mehr so sportlich aktiv sein kann, es zu Knorpel, Schädigungen kommen kann dadurch, weil diese Stabilität nicht mehr gegeben ist und einfach sich das Gelenk nicht gut anfühlt und äh, die Sportler dann auch oft bei jedem Mal umknöcheln wieder, weil einfach eine ein Stabilitätskomponente fehlt und deshalb... Kann es da eben vermehrt auch zu, zu einer Operation kommen, weil eben auch wie eingangs erwähnt, das oft schon, ähm, wenn nur die vorder, das vordere Band der Syndesmose sozusagen isoliert gerissen ist, kann das dann schon bei diesen 33 Prozent, die sie auch hat, ja, kann das da schon zu einer, ja, ich sage jetzt einmal gröberen äh, Instabilität führen und deshalb hast du dann oder dann einfach, ja, 33, 35 Prozent ist dann einfach viel ähm, und das kann dann einfach dazu führen, dass das keinen Spaß mehr macht und dann braucht es einfach diese chirurgische ähm, Reposition einerseits, aber auch Fixierung, das klassische Verfahren ist da meistens so eine Stellschraube von dem Ganzen, ähm, die das dann ganz gut fixiert, wichtig ist aber eben auch eben so eine exakte Reposition, ähm, auch wenn das jetzt natürlich Arzt, Sache ist, aber wenn wenn das nicht gut gemacht wird, kann so eine Fehlstellung ähm, einerseits funktionelle ja, Konsequenzen mit sich bringen, aber es kann natürlich eben auch ein Risikofaktor für, für eine höhere Abnutzung des Knorpels auch sein. Und das ist definitiv einfach etwas, wo ich sage, da ist es wichtig, äh, dass der Operateur oder die Operateurin das auch wirklich gut exakt äh, repositioniert und fixiert. Wie gesagt, klassisches Verfahren ist eben diese Stellschraube. Es gibt aber mittlerweile auch immer mehr äh, so flexible Implantate. Ähm, das ist so eine Tight Rope, das liest man immer öfters auch, ähm, weil sie dadurch einfach sozusagen ähm, ja, diese physiologische Beweglichkeit der Syndesmose auch besser erlaubt, als wie wenn das jetzt wirklich so eine, jeder, der schon so mal gesehen hat, das ist ja wie im, im, im Bauhaus im Endeffekt, so eine Fixierung mit einer Schraube äh, und Platten, ja, das ist dann einfach, da fehlt dann oft diese, diese, ja, diese physiologische Beweglichkeit, die ist da oft nicht gegeben und deshalb steigt man da auch oft immer mehr zu so flexiblen Implantaten um, die in der Regel gut vertragen werden, führen manchmal vielleicht zu so Weichteilreaktionen. Deshalb können die dann auch in der Regel auch wieder, wieder entfernt werden. Aber grundsätzlich ist das definitiv eine, eine sehr gute Alternative zum, zum Ansatz von, von der Behandlung oder von der operativen Behandlung von, von Syndesmosenverletzungen. Das ist aber natürlich, wie gesagt, ärztliche Entscheidung der habe ich jetzt nur das aufgezählt, was es sozusagen gibt. Nachbehandlungstechnisch von der Reha ist es schon in gewisser Weise natürlich ähnlich zwischen konservativ und operativ. Du hast natürlich bei der operativen, ist das einfach einmal wichtig, dass das einmal gut einwächst, die Fixierung sozusagen, dass das dass das gut gut einwachsen kann, dass das da nicht sozusagen gestört wird, da gibt es einfach dann auch oft äh, meistens ist es eine sechs Wochen Teilbelastung, Ruhigstellung oft in so einem Walker, wenn da wirklich, ich sage jetzt einmal im Sport, wenn man da gut kommuniziert untereinander, dann ist das auch oft möglich, dass das eher so ein bisschen eine Sprunggelenksortese ist, eine stabilere, die man dann einfach auch immer wieder abnehmen kann, leichter abnehmen kann, wo einfach ein leichter Bewegungsspielraum doch möglich ist. Zwischen 0 und 20 Grad in Plantaflexion ist es eigentlich ganz okay. Da wird unkritisch, also da sollte eigentlich auch nichts passieren postoperativ. Ähm, wichtig ist halt, dass diese forcierte Dorsalextension nach der OP vermieden wird. Ähm, also wirklich, ich spreche von einer forcierten, leichte Sachen sind da natürlich immer gut. Wir wollen natürlich da auch versuchen, ähm, die Beweglichkeit zu erhalten. <lacht> Wenn das jetzt aber natürlich ein eine Fixierung ist, die die etwas, die einheilen muss oder die einwachsen muss durch knöcherne Fixierung mit Schrauben, dann ist das natürlich dann anders, als wenn ich jetzt wirklich klassisch an eine Bandreha denke, wo ich dann natürlich versuche auch physiologische Reize zu setzen, wenn das aber jetzt sozusagen ein, ein externes Material ist, dann nimmt das ja keinen Reiz auf meine Physiologie oder das kann ich ja physiologisch nicht beeindrucken. Deshalb ist es hier oft wirklich mit dieser sechs Wochen Teilbelastung und ähm, auch was die, die Ruhigstellung betrifft, ist es da eher so, dass man hier versucht, eher das Gelenk dann natürlich so mobil zu halten in dem Radius, wo es geht, dass das einfach auch nachher dann keine Probleme macht. Ähm, oft ist das so, wenn es wirklich nur eine isolierte Verletzung von der Syndesmose ist, also wenn jetzt nicht noch ein Knochenbruch dabei war oder so, dann ist oft nach ich sage jetzt einmal Entfernung, da wird dann auf diese Stellschraube auch dann nach acht Wochen schon noch wieder entfernt und dann kann eigentlich raschen mit so einer ja, Versorgung, also mit, mit, mit der Reh auch wieder gesteigert werden, die Belastung. Ähm, aber trotzdem längerer Ausfall natürlich, also jetzt reden wir schon so von, von drei, vier Monaten, also vier Monate wahrscheinlich in die Richtung, bis man da wieder auch dann einsetzen kann. Ähm, Tendenz, haben diese dynamischen Fixationssysteme vielleicht eine schnellere äh, Rückkehr in den Sport auch wieder ermöglichen. Aber wie gesagt, das ist alles sehr ähm, wichtig, dass das mit dem Arzt abgesprochen wird, vielleicht bei Sportlern, dass da eher diese ähm, dynamische Fixation gewählt wird und bei jetzt vielleicht nicht zu Sportlern, dass da einfach diese klassische Stellschraube auch gewählt wird. Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, Sowohl konservativ als auch operativ, Rehabilitationsphase hat definitiv einen größeren Zeitraum. Ähm, als jetzt äh, eine klassische Bandverletzung, redet man eher von zwei bis, bis sechs Monaten. Ähm, das ist so grundsätzlich so, was das betrifft. Ähm, gibt dann auch noch so chronische Instabilitäten, das ist das, was man oft vielleicht auch in der Praxis hört und, und wo es einfach in der Vergangenheit dazu gekommen ist, dass das nicht gut äh, diagnostiziert worden ist und es einfach als, als Bandverletzung abgetan wurde und äh, dafür gibt es dann auch noch einige Verfahren, wie man das Ganze sozusagen stabilisieren kann mit einer bestimmten syndesmosenplastik. also das ist definitiv auch etwas, was man dann auch noch immer machen kann, wenn es einfach zu so einer chronischen Instabilität kommen ist. Wenn das Ganze jetzt konservativ behandelt wird, also wenn das jetzt vielleicht nicht ein kompletter Abriss ist, sondern nur ein Einriss, ja, dann sind wir da eigentlich wieder so in einer klassischen Bandreher. Das heißt, wo wir hier wirklich versuchen, physiologische Reize so adäquat angepasst zu setzen an die jeweilige Wundheilungsphase, damit man hier einfach diese diese physiologischen Prozess, den eine Verletzung mit sich bringt, hier einfach ähm, sozusagen schön ablaufen lässt. Ähm, es geht da quasi um Belastung, um Range of Motion. Das sind eigentlich so diese Dinge, die man, die man da hernimmt, äh, was jetzt auch in der in der, in der konservativen Reha betrifft. Wie gesagt, da unterscheiden sich jetzt vielleicht die ersten Wochen zu einer operativen, weil man hier dann einfach auch schon ja viel früher auch in die Belastung auch gehen kann und, und physiologische Reize setzen kann und nicht erst einmal diese Rückstellung abwarten muss, sondern man kann da einfach dann vielleicht auch viel, viel früher auch was machen. Aber natürlich auch hier einfach... Da sind dann halt wirklich, wenn das wirklich nur isoliert ist und ein Einriss, dann ist es da einfach auch wirklich, dass man sich hernimmt und eben, wie gesagt, diese physiologischen Reize auch setzt und sich eben auch dann die Übungsauswahl und so anpasst, dass man hier einfach auch diese Syndesmose quasi stimuliert oder die beteiligten Faktoren der Syndesmose so stabilisiert, dass die dann auch adäquat heilen können, adäquat heilen können sozusagen. Kann jetzt... Ähm Gerade in der ersten Phase, wenn die Schmerz vielleicht noch sehr hoch ist, ja, geht es einfach darum natürlich, dass man trotzdem mit isometrischen Anspannungsübungen arbeitet, dass man ähm, all das, was Mobilität im Sinne von, von Kopf kopfabwehr sozusagen, also Hüfte, Knie und so, dass das einfach dabei bleibt, dass man ganz locker in die Belastung immer mehr aufbaut. Also je nachdem, was die Vorgaben sind, auch oft ist konservativ oft eine Ruhigstellung da, wo man eine Teilbelastung da ist oder eine volle Entlastung für ein bis zwei Wochen, also alles, alles schon gehabt sozusagen von den unterschiedlichen äh, Empfehlungen, ähm, aber grundsätzlich konservativ, definitiv so eine Sache, wo man natürlich sehr an die Bandreher denken muss, also Thema Subventionstrauma, ähm, da kommen all diese Dinge zum Tragen, die da einfach auch wichtig sind, ähm, auch das, jeder der mich kennt oder den Podcast öfters hört, dass ich das gerne so in Phasen einteile, also auch hier eher Phase 1, diese Akutphase, Phase 2, wo man dann immer mehr auch diese Stimulation, diese physiologische an, anpeilt sozusagen, dass dieses Gewebe dann dann einfach auch so belastet wird, wie es braucht, also wie es, wie es arbeitet und, und diese Reize auch bekommt. Also bei einem Band halt eben diesen Zug und Druck, so gut man den ausüben kann, da muss man bei der Syndesmose dann halt einfach auch von den das so angehen, dass man das auch ja, mit inkludiert sozusagen. Ähm, dann natürlich einfach diese ganze ähm, einbeinigen Sachen, die, die Gangschulung, die volle Gewichts Übernahme und so weiter und so fort, sämtliche passiven, manuellen Techniken, die da einfach gut sind und angepasst an die jeweilige Wundheilungsphase, dass man das einfach ganz gut aufbaut, dass man hier einfach schaut, okay, dass man dieses Bundle einfach wieder mit seinen adäquaten Reizen füttert, Zuerst vielleicht eher passiv oder in Teilbelastung und später natürlich in den höheren Phasen, Phase 3, wo es dann wirklich einfach auch geht äh, um Hüpfen, äh, hüpfen äh, Springen, äh, dass das da auch noch dazukommt und äh, das baut sich dann eh ähnlich auf wie dem Ganzen, aber unterm Strich das Wichtigste ist einfach auch hier, dass, dass die Funktion wieder voll hergestellt wird und dass der oder die Sportlerin sich dann noch wirklich stabil fühlt ähm, und aber eben auch es dauert, auch die konservative Reha dauert da einfach und das ist eigentlich das, was ähm, was wichtig ist sozusagen für diese, ähm, für diese Sache, um, um hier einfach auch den, ja ich sage jetzt einmal, den, den richtigen Reiz zu setzen und, und immer angepasst an die jeweilige ähm, ähm, na, jeweilige Wundheilungsphase, eh wie schon erwähnt, ähm, an die Schmerzen, ähm, an die, an die genaue Durchführung der Übungen und so weiter und so fort. Das ist da einfach einfach ja dann eh wieder, ich sage jetzt einmal, vom, vom Therapeuten, Therapeutin abhängig, mit was welchen Übungen sie da gut Erfahrung gemacht hat. Aber es geht dann da einfach, wenn es konservativ ist, wirklich um diese um diese Herstellung der kompletten Stabilität und der Beweglichkeit, dass das einfach wieder getan ist. Und es gibt auch wie so oft jetzt nicht so diese Nachbehandlungsschematas, wo man sagt, okay, da Genau so geht es. Es gibt eine gute, gute Erklärung oder einen guten neuen Ansatz, was eben aber vielleicht eher betrachtet ist auf eine Operation der Syndesmose Das ist von, ich glaube, der heißt, die Hogge oder so, das, die, die das gemacht haben, ich ähm, glaube, das findet man im Internet auch, so eine synismosen nachbehandlung da, was vielleicht ganz, oder was, was ganz interessant ist. Ähm, das könnte man sich auf jeden Fall auch einmal anschauen, ob das für jemanden passt oder jemand, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat und jetzt gerade so ein Thema hat, dass man hier einfach ganz gut äh, eingehen kann in diese ganzen Sachen, aber ist glaube ich, eher meines Wissens auf äh, operative Versorgung äh, ausgelegt, das Ganze. Ja. Ähm, genau, Ende jeder Phase natürlich ist es immer wieder wichtig, auch mit, mit Return to Sports Tests zu arbeiten, ähm, gibt aber jetzt auch keinen Konsens über irgendeinen Zeitplan oder die Rückkehr des Genauen, also hier geht es auch, glaube ich, eher wieder um einen, einen ähm, ja, kriterienbasierten Ansatz, dass man hier halt einfach auch ähm, seine, seine Tests hat, die man gerne macht, wo aber einfach natürlich die dann vielleicht mehr diese Syndesmose überprüfen und jetzt nicht das klassische Sprunggelenksprotokoll ist, sondern dass da eben auch mehr die Synesmose sozusagen inkludiert wird, auch bei den Tests und auch bei den Behandlungen. Ähm, wenn man, wie eingangs erwähnt, weiß, wo die ähm, Synesmose sozusagen auf Zug kommt oder die, die beteiligten Strukturen bei einer forcierten Außenrotation und Dorsalexation, dann wäre es vielleicht auch ratsam, auch in diesen Bereichen auch natürlich zu trainieren, weil man dann das Gewebe natürlich ähm, physiologisch so belastet, dass es da einfach auch... Äh, einen Stress bekommt, aber hier natürlich Therapiesetting, einen Stress, der quasi positiv ist und hier einfach diese Zellaktivität in dem Bereich dann auch mehr mehr ähm, forciert und es da einfach auch zu einer ja, größeren Stabilität kommt und einfach zu, zu wieder der Stabilität, die man, die man gerne haben möchte, damit man wieder in den Sport äh, zurückgehen kann. Ähm, grundsätzlich ähm, kann die auch die konservative Behandlung ist definitiv auch nicht so deshalb es gibt da keine Nachbehandlungsschema das, und es kann auch da immer wieder Komplikationen auftreten und deshalb ist es wirklich ja man muss da wirklich das gespür dafür entwickeln, wann setze ich den nächsten Schritt, wann setze ich die nächste Belastung, wann gehe ich ins Springen über und so weiter und so fort, das sind einfach, ja, es ist es ist ein gewisses Risiko natürlich auch dabei, weil wenn das jetzt wirklich nur so eine Teilruptur ist, man weiß ja nie, wie viel eingerissen die ist und, und man muss das Ganze da wirklich einfach individuell auch gestalten und, und einfach immer im, im Feedback vom, vom Patienten oder Patientin da auch Infos bekommen, beschrieben wird, so eine Komplikationsrate von bis zu 68 Prozent, also das ist schon hoch auch, ja. ähm, gibt es natürlich in allen Therapiesettings, äh, dass das dazu kommen kann, was heißt Komplikationen eben, dass die Bewegungseinschränkung länger da ist, dass die Belastung länger, also die Belastungsschmerzen länger da ist, dass es so immer wieder es zu einer Schwellung kommt ähm, oder es sogar chronisch wird, diese Instabilität. Und das ist eigentlich quasi ähm, das, das Wichtigste, was man auch wissen muss, dass man auch dafür sich wieder einen sich wirklich was überlegt, was macht die Synesmose, was ist die Aufgabe, was soll sie verhindern, wie kann ich das stimulieren, wie kann ich die Übungen so wählen, dass ich da auch äh, den Sportler oder die Sportlerin bestmöglich darauf vorbereite, dass das einfach stabil wird. Auch hier meiner Meinung nach Kontrolltermin, MRT auch wichtig, was ist da, hat sich da wirklich was verändert? Muss man auch dazu aber sagen, dass es oft so, wie oft bei MRT oder so ist, dass nach sechs Wochen sich das ganze Gewebe dann so nabig, also einfach nabig ist und dass das dann im, im, im MRT oft gar nicht mehr wahrgenommen wird als irgendeine Verletzung, weil sich die, die Narbe dann eher wieder sehr angepasst hat an das Ganze und es da trotzdem dann noch immer wieder zu einer, obwohl es dann noch immer zu einer Instabilität kommt und, und die, das Band trotzdem noch immer offen ist, also wie gesagt, Synesmoseverletzungen nach Rücksprache mit einem Arzt oder mit einem Radiologen wirklich eher schnell diagnostizieren. Da gibt es die besten Werte, was rauskommen, damit man das auch wirklich genau einschränken kann. Umso länger das zurückliegt, umso schwieriger ist es, weil das Gewebe natürlich vernarbt, aber oft dann so vernarbt, dass es einfach instabil ist. Und das ist einfach wichtig, dass man das dann einfach von Anfang an auch gut angeht. Also wie gesagt, grundsätzlich Fazit, Wichtig, ernst zu nehmen, diese Verletzung, das ist nicht nur eine klassische Sprunggelenksverletzung, sondern das ist schon etwas, wo es um eine Operation auch gehen kann oder wo man schneller mal dabei ist, eine Operation auch zu machen, weil das einfach sonst nicht mehr stabil wird. Das heißt, quasi jede Instabilität sollte quasi operativ versorgt werden, weil es oft konservativ dann nicht den Outcome hat und es dann erst zu einer sozusagen Operation kommt und man dadurch dann einfach noch mehr Zeit verliert. Die Rückkehr und diese ganzen Sachen, es ist sehr individuell, es ist sehr abhängig vom Grad der Verletzung, wie viele Bänder sind dann wirklich dabei, wie hoch ist die Instabilität und das muss man einfach alles mit bedenken in seinem Behandlungsplan auch, was ist natürlich auch die Sportart, da sind wir natürlich wieder von bis. Ein Läufer, der sich das vielleicht beim Skifahren im Urlaub zuzieht, wird wahrscheinlich natürlich früher wieder da sein, als jetzt vielleicht einer, der ähm, Rugby spielt oder Basketball. Das ist natürlich dann immer sehr individuell angepasst. Da kann man da gar nicht jetzt so das ganz genau einen Plan durchboxen äh, auch. Aber als Fazit ist es eben, wenn es konservativ ist, dann wirklich einfach an die Syndesmose-Strukturen denken, was brauchen die als Reiz, um wieder stabil zu werden und wenn es operativ ist, dann geht es eher einfach um einen klassischen Belastungsaufbau, Beweglichkeitsaufbau nach der Ruhestellung, Muskulaturaufbau, dass es da einfach, das ist da dann der Fokus bei der Konservativen, wenn da nicht so eine lange Ruhigstellung ist, neigt die Muskulatur ja nicht so zum Abschwächen, da geht es dann eher darum, dass man wirklich das Bahnspezifisch spezifisch rehabilitiert ähm, und dass man an den ganzen Eckpunkten anschaut, neurodynamisch, äh, Neuro neurodynamisch, äh, sensormotorisch, also alles, was jetzt mit Stabilitätstraining zu tun hat, Sensibilität ist dann natürlich äh, ein Thema, auch immer wieder bei Sprunggelenk, äh, gerade wenn es jetzt eben nicht zu einer langen Ruhigstellung kommen ist und die Muskulatur eh vorhanden ist, dann ist eher an diesen an das Band denken, als wie jetzt äh, an zu viel muskulatur weil die meistens dann eh da ist und auch keine, keine Probleme macht. Bei der operativen Sache ist das dann natürlich wieder ein anderer Ansatz. Durch die lange Ruhigstellung braucht es da wahrscheinlich auch ein Training der Unterschenkelmuskulatur oder generell der ganzen Beinmuskulatur. Und das macht dann halt sozusagen den Unterschied in der jeweiligen Phase. Ähm, wer jetzt dann früher zurückkommt, ob vielleicht der operative früher zurückkommt oder der konservative, Schwer zum sagen, tendenziell würde ich wahrscheinlich eher sagen der operative, weil es einfach wirklich gegeben ist, dass das komplett stabil ist, ähm, da können eher maximal diese Bewegungseinschränkungen aufgrund der Ruhigstellung ein Problem sein, aber deshalb einfach auch wichtig hier früh zu starten mit der Reha, damit man in den Bereichen auch äh, bewegen, mobilisieren kann, wo es vielleicht auch geht. Und dass man einfach eine gute Basis legt, wenn dann sozusagen diese Ruhestellung vorbei ist und einfach die Belastung äh, gesteigert werden kann. Das ist eigentlich die, die Idee dahinter zwischen den Sachen. Also Syndesmoseverletzung bitte ernst nehmen, ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren eh intensiver geworden. Hört man deshalb auch öfters, dass Leute mit einer Syndesmoseverletzung kommen. Früher wurde das vielleicht einfach nur als äh, Sprunggelenksverletzung abgetan ähm, oder als einfache, nicht als komplexe Sprunggelenksverletzung. Und deshalb sollte man da auch einfach auch einen anderen Behandlungsplan in der Reha wählen, und eben auch diagnostisch einfach, wenn jemand kommt mit einer Sprunggelenksverletzung hier einfach diagnostisch auch wirklich gut äh, seine, seine Checklist abarbeiten, dass man da einfach auch an der Syndesmose nichts verletzt, weil sonst kann es eben eine ziemlich lästige ähm, und auch oft ja, Sportlerkarriereende sein, wenn das einfach übersehen wird und, und das Ganze chronisch instabil ist und dann einfach es zu Knorpelabnutzungen kommt und es dann einfach jeder höhere Belastung im Sport, äh, gerade wo ein Impact draufkommt, wo die Syndesmose dann noch arbeiten muss, dass da dann einfach ein, ein Schmerzmuster da ist, der dann einfach ein, ein höheres Sportlevel dann noch nicht mehr, nicht mehr möglich macht. Und da glaube ich, können wir Sportphysios einfach auch ganz gut in der Erstdiagnose schon einmal äh, die ersten Red Flags abstecken, die wir dann auch an, an den gemeinsamen Arzt, Ärztin äh, kommunizieren. Und ähm, dass da einfach auch vielleicht äh, der Sport oder die Sportlerin dann von Haus aus gleich eine gute ähm, Erstbehandlung hat, sowohl aus ärztlicher Sicht als auch aus sportphysiotherapeutischer Sicht. Ich hoffe, ihr habt zum Thema Synesmose jetzt ein bisschen was mitnehmen können, ein paar Eindrücke sammeln können und ja, ich sage danke vielmals für eure Zeit und auch für eure Aufmerksamkeit. Und ähm, wünsche euch was und wir hören uns in der nächsten Folge ja, wieder. das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info fortbildungat ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.